0: Precious Hearts Romances The Farmer and the Heiress by Martha Cecilia. Copyright 2018 by Precious Pages Corporation and narrated by Chat LaGrisola Ernie. Chapter 4 Somewhere in Palawan. Then afterwards, we drop into a quiet little place and have a drink. Or two, and then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Halos umalingaw ngaw ang tinig na iyon ni Felipe sa kagubatan nakinaroroonan. Kumakanta siya ng version ni Frank Sinatra ng Something Stupid habang naguukit ng pangalan sa puno. Natatawang pinanonood siya ng kaibigan. <laughs> Kailan ka ba sa mga lumang love songs, ha? At bakit napakahilig mong kantahan ng mga halaman? Nilingon niya si Carlos. Simula nang ako ay matutong magsalita. Sagot niya at ipinagpatuloy ang pagukit sa puno ng Almasiga. Gusto ng mga halaman na kinakantahan sila. Parang mga sanggol. Nakatutulong ang pag-awit sa kanilang paglaki. Napakunot ang noo ng kaibigan. That's a myth! Sabi nito pagkatapos ay tinignan ang puno na inuukita ni Felipe. Kung totoo man yun eh, hindi na lalaki ang punong kinakantahan mo. Ilang daang taon na yan. Nilingon siya nitong muli. Bakit hindi mo pinasok ang pagiging singer? Yung crooner ba yon Hindi pinansin ni Felipe ang sinabi ni Carlos. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Marami na ang nagsabi na maganda ang tinig niya. Minsan ay may nag-alok sa kanya na igagawa siya ng album, ngunit tinanggihan niya. Hindi siya nagyayabang pero kung papatulan yon, baka masikat pa siya sa mga naglilitawang singer ngayon na hindi mo mawari kung may tinig nga ba o sadyang idinadaan lang sa itsura. Kaya lang ay hindi niya gusto ng ganoong buhay. Hindi niya pinangarap na maging sikat ni ang mamuhay ng marangya. Masaya na siya sa piling ni inang kalikasan. Sinilip ng kaibigan ang ginagawa niya at napapalatak. Naku! Ayan kana naman sa pagukit ng pangalang yan. Lahat na ng puno pinag-aaralan natin ay naukitan mo na ng pangalang yan. Hanggang dito ba naman sa Palawan? Hindi kinibo ni Felipe ang kaibigan. Bagkos ay nagpatuloy sa pagukit. Sa kasalukuyan, nasa isla sila ng Palawan at pinag-aaralan ang mga puno roon. Isa na roon ay ang punong almasiga. na malapit na mawala sa Pilipinas kung hindi iingatan. Kailan mo ba ipapakilala sa akin ng may-ari ng pangalang inuukit mo sa mga puno, ha, Felipe? Tanong ni Carlos. He chuckled. Nilingon niya ang kaibigan. <laughs> Tapos mo na ba yung ginagawa mo? Nakakuha ka na ng mga sampol? Yes, boss! pa ni Felipe ang mga pinagukitan at marahang dinama ang inukit Pagkatapos ay napangiti. Tama ang kaibigan. Ilang taon na rin niyang ginagawa ang pagukit sa pangalang iyon sa bawat punong pinag-aaralan nila. He already lost count of the number of trees he had carved with it. Kung nakakapagsalita lang ang mga puno, malamang ay iisa ang sasabihin ng mga ito. Cheesy. Pinagpag ni Felipe ang mga kamay. Pagkatapos ay hinugot mula sa bulsa ang tumutunog na cellphone. Numero ng landline ang nag-flash sa screen. Kaagad naman niyang nakilala ang tinig sa kabilang linya ng saguti ng tawag. Hello, Inang. apa nga nga nagayab kayo. Felipe, umuwi ka muna narito sa atin. May sakit ang tatang mo. Heto nga't nasa banggi kami ngayon at siya ay kasalukuyang nasa ospital. Walang mag-aasikaso sa mga taniman. Sabi ng inang niya mula sa kabilang linya. Anihan na sa susunod na linggo at kailangan ng mga trabahador na magmamando sa kanila. Tatapusin ko lang itong project namin sa Palawan, inang. Uuwi ako sa lalong madaling panahon. Salamat, iho. Mag-iingat ka. Opo. Domestic Airport, Philippines Binaibay ni Eliana ang aisle ng eroplano at hinanap ang seat number niya. Naiinis siya dahil maaari naman ng kumuha ang daddy niya ng chartered flight going to Lawag, kaso hindi ito pumayag. He could actually. He just wouldn't do it. Gusto niyang mainis dahil para siyang makapangyarihang prinsesa na unti-unti nang nawawala ng powers. Unti-unti nang hinihindihan ng daddy niya ang lahat ng kanyang mga hinihiling. Hindi siya sanay na hindi ng daddy niya ang mga whims at caprices niya. Oh, nahihirapan na siya. Mabigat sa loob na sinunod ni Aliana ang daddy niya na pumunta sa middle of nowhere, Ilocos, upang lang tumira sa hacienda ng mga magulang. At kung ang pagbabasehan ay ang huling pag-uusap nila ng ama, hindi lang mga araw ang ilalagi at pagtitiisan niya sa Ilocos. Ilang oras bago ang flight sa London, Nagmakaawa pa si Eliana sa daddy niya na huwag na siyang umalis. Habang naglalakad, hiling niya na sana ay window seat ang reservation niya dahil hindi niya gustong sasagi ng mga taong dumaraan. Nang makita ang seat number, agad siyang napabuga ng hangin. Sa haba ng nilakad, akala niya ay sa dulo na siya ng eroplano makakaupo kasama ng mga stewardess. Pagharap sa upuan, gayuntan lang ang simangot niya Nang makitang may nakaupo na malapit sa bintana. This is not happening. I hate aisle seats. She cleared her throat. Hmm. Excuse me, mister. Tawag niya sa lalaking nakatanaw sa labas. Ngunit parang hindi siya nito narinig kaya tinawag uli niya. Excuse me. Lumingon ang lalaki. Bakit? Hello? Hello? Would you be my hero right now and be kind enough to exchange seats with me? Bees had nothing on the sweetness she was lathering on her voice. Paired that with her puppy eyes, at wala nang takas pa ang lalaking ito sa charm niya. Tinitigan siya ng lalaki na parabang lingwahe sa ibang planeta ang sinabi niya. Sakala niya naisip na Filipino ito at baka hindi na intindihan ang kanyang Queen's English. She again cleared her throat at ngumiti. Oh, pasensya Kana na. Pwede bang makipagpalit ng upuan sa'yo? Kumurap ang lalaki at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Mababa na sa muka nito ang paghanga. Isang bagay na sanay na sanay na siya. The reward of being beautiful, smart, and confident was you could get whatever you wish with just a snap. Alam niyang effortless lang sa kanya ang anumang hilingin dahil sa itsura pa lang ng lalaki, Akala mo ay nakakita ng artista o napakagandang prinsesa. Ipagpaumanhin mo, Binibini, ngunit hindi ko maaaring pagbigyan ng iyong munting hiling. Sabi ng lalaki at muling lumingon sa labas ng bintana. Napanganga si Eliana sa narinig. Una ay sa pagtanggi ng lalaki sa kahiningan niya. Pangalawa ay sa uri ng pananalitan nitong akala mo ay nanggaling sa probinsya ng Katagalugan. Nagtatagalog siya pero ibang level ito. Mayroon pa bang taong ganoon magsalita sa panahon ngayon? Sinubukan ni Eliana na ibalik ang composure. Ilang segundo rin siyang tulala sa harap na lalaki. I beg your pardon? Sabi niya at pilit na inaawat ang sarili na makaramdam ng inis. Kaagad niyang inulit ang tanong. Ano ang sinabi mo? Nakangiti siya ngunit hindi naitago ang iritasyon sa tinig. Muli siyang nilingon ng lalaki. Hindi ako makikipagpalit. Iyon lang at muli itong tumingin sa bintana. Nag-360 degrees ang eyeballs ni Eliana bago inirapan ang lalaking nuknukan ng antipatiko. That was it. It was official. Wala pa siyang dalawang oras sa Pilipinas, pero may nabuo na siyang konklusyon. The Philippines is bad for her health, beauty, and wellness. Sa kauna-unahang pagkakataon, may lalaking tumanggi sa kahilingan niya. Nahahati ang nararamdaman ni Eliana sa inis at pagkahabag sa sarili. Kasabay yata ng unti-unting pagkawala ng kanyang powers, unti-unti na rin nawawala ang charm niya sa mga lalaki. Gusto niyang magdabog at magpapadyak. This is awful! Binuksan ni Eliana ang luggage compartment sa may ulunan at inilagay roon ang kanyang LV Kipal. Nagiinit sa iritasyon ang kanyang dibdib sa lalaking makakatabi. Sa kauna-unahang pagkakataon ng buhay niya, may isang hindi pumahayag sa kanyang kagustuhan. Kasalanan ito ng daddy niya. What a blooming, marvelous, tiyos! Himotok ni Eliana habang inaayos ang pagkakalagay ng bag sa compartment. Ngunit hindi niya maayos na mailagay ang handcarry sa loob ng luggage compartment. Lalo nang nadagdagan ang inis niya, dahil kung sa first class flight siya sumakay, natitiyak niyang hindi niya iyon mararanasan. Someone would do things for her. Someone would carry and put away her bags for her. Muli niyang isiniksik ang bag, ngunit hindi talaga mailagay ng maayos. I hate this plane! Sigaw ng isip ni Eliana. With a huff, inilapag niya ang bag sa aisle sa kapabagsak na naupo. She would let the F.A.'s take care of that. Ugh! This seat is so narrow and hard! Mawalang galang na, Binibini. Ngunit ihaambala mo na lamang ba ang bagahe mo sa pasilyo? Wika ng antipatiko sa gilid niya. Humugot ng malalim na hininga si Eliana sa kanilingon ang lalaki. Ngunit anuman ang sasabihin niya ay naipit lahat sa kanyang lalamunan dahil napakalapit nito sa kanya. Ilang pulgada lang ang pagitan nila. His warm breath fanned her face, and she could smell his peppermint breath and cologne. The man had eyes so brown, they were almost amber. Gusto tuloy niyang isiping, nakakontact lenses ito. And with thick, long, curly lashes, any girl would envy. Kaagad siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na damdamin. Nararamdaman niya ang pag-iinit ng mga pisngi. Napalunok siya at ibinuka ang bibig upang sumagot. munit walang mamutawing salita sa bibig niya habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. ko ang tingin ni Eliana sa mga labi ng lalaki na bahagyang ngumiti. She couldn't help but notice his perfect set of teeth. And they were white. Pwede itong maging endorser ng toothpaste sa ganda ng mga ngipin. Para saan ang ngiting yun? Nagsalubong ang mga kilay niya at agad na dumaloy ang inis dito. Pakiramdam niya ay binabastos siya ng lalaki. Bahagya siyang umisod palayo sa kainipon lahat ng katarayan sa katawan bago nagtanong. May sinasabi ka ba? Pero sa kanyang pagkainis, lalo pang lumapad ang ngiti ng lalaki, showcasing deep grooves on both cheeks. Walang kaabog-abog itong tumayo at tinungo ang ayal ng eroplano. Excuse me! She was about to start a tirade yapping on this contemptuous chauffeur. Nang yumuko ito, kinuha ang hand niya, saka ayusing ilagay sa luggage compartment. From her seated position, the man easily towered over her slight frame. He must be over six feet. ni hindi nito tiningala ang luggage compartment. And the ease he single handedly placed her heavy carry-on was testament that the muscles rippling under his tight henley were earned through hard work. and not from the gym. And he did this while keeping his amber gaze on her. Sorry sir, ako na po ang gagawa niyan. Mula sa kung saan, ay may attendant na lumitaw at binasag ang tila staring contest sa pagitan nila ng kanyang seatmate. Wala yun, Binibini. Ano na lang ba ang buhati namin ang sarili naming bagahe sa halip na iasa pa sa inyo? Binalingan ng lalaki ang attendant na hindi napigil ang pamulahan ng mga pisngi at mapahawak sa dibdib. Oh please, he's not that good looking. Bulong ni Eliana na may kasamang pag-ikot ng mga mata. Pagkasabi yun, muli siyang binalingan ng lalaki. Wala nga naman. Sorry, what did you say? Subalit sa halip na sumagot, muli itong umiti na para bang ipinagmamalaki ang magagandang nipin. Ito ba ang kauna-una ang pagkakataong nakalulan ka sa isang... Sa pang himpapawid, his voice was low and purposely seductive. He charmingly smiled at her before he went back to his seat. What's wrong with this man? Why does he speak that way? What is lulan and himpapawid for goodness sake? Sa halip na sagutin ng lalaki, ikinabit ni Eliana ang seatbelt at mula sa bag ay kinuha ang cellphone. Tatawagan na lang niya si Nicolo. Ilang araw bago siya umalis ay hindi pa niya ito nakakausap. Hindi rin siya naihatid ng boyfriend dahil may appointment daw ito na hindi mahindian. She frowned when she heard the dial tone. Did he just hang up on me? Bulong ni Eliana sa sarili. Muli niyang tinawagan si Nicolo at ganun din ang nangyari. Sa sunod na dial niya ay prompt voice na ang kanyang narinig. What's with him? She murmured to herself. Did he just turn his phone off? Iniirog? Nilingon ni Eliana ang katabi. I'm sorry? His face split into a wide grin. Kasintahan? Boyfriend? Those dimples, I swear. She eyed at him. He is none of your business. She snapped. Humarap sa kanya ang lalaki. May tinatago yung Irog mo. May ibang babaeng kasintahan mo. Walang gatol na wika nito. Sandaliyan niyang tinitigan ng lalaki at pinroseso sa isip ang mga sinabi nito. Agad na bumangon ang inis niya para dito. Oh, wise one. Please tell me how you got to that conclusion. Sarcasm and disbelief mixed in her voice. Sabi mo kanina, pinatay ang cellphone, ba? Diba? Ganon talaga ang mga lalaki pag may ginagawang kasalanan. He shrugged nonchalantly. Gawain ko rin yun. Tumaas ang isang kilay ni Eliana. Sorry? Wala ka dapat ihingi ng paumanhin. Sabi ko lang, ganun na mga lalaki. He grinned, misinterpreting the common British slang for excuse me. O hindi ka naniniwala, subukan mo uling tawagan. Umismid si Eliana. He's not like you. Don't put my boyfriend in the same category as you. Lihim niyang pinagalitan ng sarili dahil nag-uubos siya ng oras sa lalaking ito. Ganoon na lang ang pagkabigla niya nang walang paalam na kinuha nito ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang boyfriend. Give me that! Sabi niya at inagaw ang cellphone sa katabi. Hello, honey? Hello? Ngunit voice prompt lang ang narinig niya sa kabilang linya. With a smirk, nagtanong ito. <laughs> Naniniwala ka na. Whatever! And mind your own business! Asik niya sabay talikod. This? was going to be a long flight Hindi napigilan ni Felipe ang mahinang tumawa sa bubulong-bulong na She had her stiff back turned away from him but he could feel the anger radiating from her Kanina pa lang sa airport ay napansin na niya ang babae kahit naman sino ay pagtutuunan ito ng pansin maliban pa sa sopistikadong kumilos ang babae habang hatak hatakan trolley Agaw pansin ang kulay ng buhok nito Auburn Reddish-brown hair Kulay ng buhok na hindi lahat ay binabagayan. Nakadagdag pa ang buhok nitong may kahabaan at malalaking kulot. Kung hindi nakasuot ang babae ng tight jeans, loose long-sleeved blouse at high heels, sa height nito ay iisipin niyang isang flight stewardess. Ngunit nang magsimulang maglakad ang babae na nakataas ang noo at diretsyo ang tingin, inisip na isa itong modelo. Halatang galing sa buena familia ang babae. Hindi lang dahil sa taglay na kasuotan at mga bagahe. Kung kumilos ito, tila isang reyna na may kahariang pinamamumunuan. Nang magsalita ang babae, ay halatang may pinag-aralan. May pagkamayabang nga lang at mukhang may ipagmamayabang naman. Felipe gave her one last lingering look before gazing outside the plane. Sa kabila ng pabalik-balik na siya sa norte. hindi pa rin nawawala ang paggamangha sa mga nakikita sa ibaba. Mula sa eroplano, tanaw niya ang bulubundukin ng Cordillera. Sagana pa rin naman pala kahit paano ang Pilipinas sa mga puno at halaman. Pagkagaling mula sa Palawan, kaagad siyang nag pa pabalik sa Ilocos. Matanda na ang kanyang mga magulang para sa ganoong kabigat na mga gawain. Kung tutusin, hindi na dapat nagdatrabaho ang mga ito. Ngunit sa dyang lang nina inang May at tatang Ben na tumigil at magpahinga. Kahit ilang ulit ng sinabi ni Felipe na ipaubayan na lamang sa iba ang trabaho sa hasyenda, ay mapilit pa rin ang mga ito na magtrabaho. Mas magkakasakit daw sila kung hihinto sa trabaho. Nang tumuntong ng high school, tumutulong na si Felipe sa tatang Ben niya sa pagtatanim at pag-aani dahil lumaki sa taniman ng mga tubo at mais. Hindi na isang palaisipan na agriculture ang napili niyang kurso. Biglang sumagi sa kanyang isip si Doña Veronica. Mag-aral ka! Para naman hindi ka lang isang magsasaka, kundi isang mahusay at maalam na magsasaka. Ang mabait na ginang na nagbigay kay Felipe ng regalo na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Nakapanghihinayang lang na hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong ipakita sa Doña ang kanyang mga diploma. Mga katibayang, hindi niya ito binigo sa kanyang pangako na mag-aaral na mabuti at magiging mahusay na magsasaka. Nang nakapagtrabaho na ay muling nag-aral si Felipe. Nagtapos siya sa ikalawang kurso at naging ganap na botanist. Mahilig siya sa mga halaman kahit noong bata pa. Dahil sa pinag-aralan, Kaya mas malimit ay nasa mga bundok siya at pinag-aaralan ng mga puno at ilang endangered species na mga halaman doon. Ang huling project nila ay sa isla ng Palawan at ilang buwan din ang inilagi niya roon. Hindi kailanman tinatanggihan ni Felipe ang hasyenda kapag hinihilingan siyang tumulong doon. Utang niya iyon sa mag-asawang si Kia, lalong-lalo na kay Doña Veronica. Hindi na namalayan ni Felipe na mahaba na pala ang itinatakbo ng kanyang isip. Naramdaman na lang niya na parang may dumagan sa kanyang balikat. Paglingon ay ang babaeng kasing sungit ng signal number 4 na bagyo ang nakaunan sa kanyang balikat. Tulog na tulog ito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang buhok itong kanina ay nakapusod ay may ilang hiblang nakawala. curling around her jaw and to her long swan like neck. Walang make up, you babae, ngunit napakaganda pa rin. Matangos ang maliit nitong ilong na sa wari ni Felipe ay palaging nakaangat. Ang mga bit nito ay mamula-mula na tila maliliit na kamatis. a napakalambot niyon of a Hindi niya napigilan ang sariling isipin kung ano ang pakiramdam na a ang mga labing iyon. Umangat ang kanang kamay ni Felipe at buong ingat na idinampi ang mga daliri sa mga labi ng babae. Hindi niya napigilang mapasinghap sa pakiramdam na iyon. Iyon na ang pinakamalambot na bagay na nahawakan niya. Animo kutis ng sanggol. Bahagyang nakaawang pa ang mga labi ng babae, tila nag-aanyayang mahalikan. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Felipe. Napakahimbing ng tulog ng magandang binibini. Ano pat hindi man lang naramdaman na inaayos niya ang pagkakasandal nito. Inadyos niya ang upuan at nireklay niyon sa kadahan-dahang inilapit ang muka sa muka ng babae. Amoy bagong usbong na dahon ng eukaliptos ang kanyang hininga. Wika ni Felipe sa sarili. Nagsalubong ang mga kilay ni Eliana nang maramdamang parang may kung anong bagay na nakaharang sa kanyang mukha. Pagmulat niya, sandalan ng upuan sa eroplano ang nakita niya. Was she dreaming? Why does it feel like someone kissed her? Napaupo siya ng tuwid nang mapagtantong sa balikat ng lalaking katabi siya nakadantay. Nilingon niya ang lalaki na nakatingin sa bintana. Did you kiss me? Mataray niyang tanong. Nilingon siya ng lalaki at umangat ang kilay. Hindi kita kasintahan para hagkan ko ang iyong mga labi. Tugon itong lalaki na ikinasalubong na naman ng mga kilay niya. Lumalim ang pagsasalubong ng mga kilay ni Eliana nang maramdamang bahagyang nakarekline ang kanyang upuan. Nilingon niyang muli ang lalaki. Isimuladong dinama ang kanyang mga labi. Nananaginip lang ba siya? But she was so sure that someone kissed her. Pagkalabas ng airport, kaagad na tinawagan ni Aliana ang ama. Hindi naman niya alam kung paano pumunta sa hasyenda. Ano ba ang mali niya sa mga lugar sa Pilipinas? Dad, thank goodness I got here alive. Eksahiradong wika niya sa ama. My head now is terribly aching, Daddy. I told you I wanted a chartered flight. Iya, yeah. hindi lahat ng panahon ay nasusunod ang gusto mo. Saka hindi practical na kumuha ng pribadong eroplano sa mga panahong ito. Stop being a brat, Eliana. May himig ng paninermon ang kanyang ama sa kabilang linya. Dad, you have connections. Next time, I want first class. Sabi pa rin niya. And it's sweltering here, Daddy. Wala pa kung ten minutes dito. Pero I feel like I'm about to melt. Narining ni Aliana ang pagbuntong hininga ng ama. May susunod sa'yo maya-maya lang. Tinawagan ko na sila kanina at ang sabi ay hinihintay ka na nila. Kaya sige na, lakad na. Tama na ang reklamo. You owe me one, Daddy. Umihika niya. Isa pa pala, huwag kang masyado magsalita ng English jan. Managalog ka. Sanay ka naman at kinalakihan mo kaya hindi yan mahirap para sa'yo. Makibagay ka sa kanila. pahabol na bili ng don. "I'll try," sabi niya bago ibaba ang cellphone. Isinuot ni Eliana ang oversized sunglasses, sakay hinawakan ang LV Pegasus j, at naglakad na nakataas ang noo. Ni hindi man lang niya tinapunan ng pansin ang mga lumilingon sa kanya. Nang makarating sa labas, hinanap ng mga mata niya ang sinasabi ng daddy niya na susundo sa kanya. My precious heart stays true my precious heart stays